0: Willkommen beim Find-Your-Way-Podcast von Kessler Coaching. Finde deine Bestimmung. Ja, hallo und danke schön, dass du da bist. Wunderschön, dass du da bist. Wir haben heute eine ganz besondere Folge hier im Find-Your-Way-Podcast. Und zwar ist es wieder ein Interview. Und mein heutiger Interviewgast ist Jan Böttner. Und wir haben heute das Thema der Lebenskrisen. Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön dabei sein zu können. Hallo, lieber Philipp. Einen wunderschönen Tag allen, die jetzt gerade dabei sind, zuzuschauen. Ja, Schön, dass ihr dabei
0: seid. Dankeschön, Jan. Ich würde gerne dich den Zuhörern und den Zuschauern vorstellen, dass sie ein bisschen einen Eindruck bekommen, wer da im Interview ist und ich habe mir ja da ein bisschen details dazu gesammelt ja und du kannst dann am Schluss auch noch ergänzen wenn du möchtest du bist du bist coach du bist marketer du bist autor und speaker vier professionen oder tätigkeiten kann man sagen sehr vielseitig ja mhm. Du bist 39 Jahre alt, also wenn ich richtig gerechnet habe, Baujahr 1981. Korrekt. Korrekt, genau. Und du kommst aus Remscheid, das ist in der Nähe von Düsseldorf, ja. Mhm. Mm genau. Und dann hast du mit 19 Jahren hast du die Ausbildung gemacht zum Außenhandelskaufmann, zum äh, Großkaufmann. Und du hast dich dann aber auch in dieser Arbeitwelt hast du gemerkt, da findest du dich nicht so richtig zurecht ja mhm. ähm, also hast Schwierigkeiten gehabt da Fuß zu fassen und bist dann auch mit der Zeit ein bisschen auf die falsche Bahn geraten kann man sagen ja
1: absolut ja das kann man so sagen <lacht>
0: genau ich, ich komme gleich noch drauf ja also das mhm. heißt du hast du hattest bereits im Alter von 14 Jahren hattest du die erst den ersten Kontakt gehabt warst du in Kontakt gekommen mit Drogen mhm. ja bereits in diesem Teenageralter bereits und ähm, hast dann im Alter von 22 Jahren warst du schon ein bisschen zum, kann man sagen, zum Kleinkriminellen geworden. Also hast äh, äh, mit, äh, mit Haschisch gehandelt.
1: Das kann man Und
0: so sagen, ja. Warst warst in diesem Bereich auch doch eine große Nummer in deiner Region, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Wurde es dann aber doch ein paar Mal auch erwischt. Mhm von der Polizei ähm, und in dieser Phase äh, war es auch so, dass du viele Freunde oder einige Freunde verloren hast durch, ähm, durch Drogen, durch Überdosis, durch Selbstmord, also das war sicher eine sehr schwere Zeit und bist dann auch wirklich richtig in eine Depression ähm, ja, hineingekommen, Ja, so ein depressives Loch gestürzt kann man sagen, ja. Absolut, ja. ja. Und du schreibst, dass die, die Wende für dich, die kam am Silvester 2013, als du deinen zukünftigen Mentor kennengelernt hast. Und darüber möchte ich dann auch gerne noch sprechen mit dir. Du bist inzwischen selber auch Coach. Du lernst auch von Coaches ähm, und ja, du hilfst jetzt selbst anderen Menschen, also du hast wieder aus diesem Loch herausgefunden und reicht es anderen Menschen die Hand, um ihnen zu helfen, um sie zu unterstützen. Das ist natürlich eine fulminante Wende, ja? Ja, ja. Und da sind wir natürlich auch gespannt zu hören, wie du das überhaupt zustande gebracht hast. Du bist Gründer von Jan4Life, die Website jan4life.de, das ist deine Webseite. Du hast ein Programm, wenn ich das richtig gesehen habe, die Peak Performance Masterclass und der Mind Reset, habe ich das richtig äh, gelesen.
1: Mindset Reset. das ist Mindset Reset,
0: Entschuldigung, eine, genau. Der
1: oder der Brands, die ich ins Leben gerufen habe. Ja, genau. Oder mit
0: mit ins Leben gerufen habe. Das mhm. war nicht immer alles alleine. <lacht> Natürlich, okay. Mhm. Ähm, und dann bist du auch noch Buchautor, wie wir anfangs erwähnt haben. Dein Buch heißt Die Transformationswahrheiten. Also schon Nur schon aus dieser Zusammenfassung kann man sehen, das ist ein ganz, eine ganz schillernde äh, Geschichte ja, von Hochs und Tiefs und, und eben diese Vielseitigkeit. Die ich hier sehe sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, Jan. Dankeschön. Wir haben das Thema, das Grob Thema ähm, als die Lebenskrisen ja, definiert jetzt für das Gespräch heute. Mhm. Und Bevor wir jetzt da gleich ins Thema einsteigen, möchte ich einfach nochmal dir die Gelegenheit geben. Möchtest du noch was ergänzen jetzt auch zu deinem Lebenslauf oder zu deiner Person, zu dir als Mensch, was du mitteilen möchtest?
1: Nee, das hast du schon alles sehr gut vorgetragen. Du hast gut okay. recherchiert, muss ich sagen. Und ähm, ja, wie man vielleicht schon so ein bisschen daraus hören kann, habe ich eventuell so die ein oder andere Lebenskrise in meinem Leben schon mitbekommen. Und deswegen musste ich auch immer wieder schauen, okay, was kann ich da für mich machen? Wie gehe ich mit diesen Lebenskrisen um? Und ich hoffe, ich kann heute so ein bisschen, so ein paar Strategien, so ein bisschen Mehrwert aufzeigen, wie wir wirklich mit schweren Lebenskrisen, vielleicht auch leichteren Lebenskrisen oder Lebensphasen, wie wir damit besser umgehen können. Genau, danke. Danke. Okay, dafür.
0: Okay, super. Ja, ähm, also zum einen ist es ja so, wir haben gerade aktuell haben wir ja wirklich ganz eine globale Krise, ja, und in dieser Krise sind auch mit Sicherheit viele Menschen betroffen, ja, und viele Menschen, bin ich überzeugt, erleben gerade jetzt auch eine persönliche Lebenskrise, weil viele alte Strukturen auseinanderfallen und ähm, Sicherheit wegfällt. Was wenn du jetzt das beschreiben würdest, was, was sind denn so die, die Kernelemente oder die Merkmale einer Lebenskrise? Oh, das kann
1: verschiedene Merkmale haben. Ein großes Merkmal ist der Verlust der Kontrolle. Ja. Ja, was uns ganz häufig in Lebenskrisen stürzt, ist sowas wie der Kontrollverlust, wenn wir vor bestimmte Tatsachen gestellt werden. Ich sage mal, wir verlieren plötzlich unseren Job. Unsere Partnerin verlässt uns. Ja? Wir haben keine Kontrolle mehr über die Beziehung. Da kam jemand von außen und hat gesagt, die ist jetzt vorbei. <lacht> Oder der Chef kam und hat gesagt, ja, das mit deinem Arbeitsplatz ist jetzt leider vorbei. Wir müssen zumachen. Und ähm, dieser Verlust, dieses, dass wir die Fäden noch so ein bisschen in der Hand haben, ja, das, das führt uns oft in eine Lebenskrise. Es ist, wenn wir vor Tatsachen gestellt werden, wenn etwas plötzlich in unser Leben kommt, wenn wir vielleicht nicht so unbedingt damit gerechnet haben, wenn jemand stirbt, verstirbt, wenn wir verlassen werden, wenn wir aus unseren oft ist es oder das beobachte ich häufig bei älteren Menschen, wenn sie aus ihren Strukturen, aus ihren festen Gewohnheiten rausgerissen werden. Das kann auch zu einer Lebenskrise führen. <lacht> also es ist ein sehr umfangreiches Thema. Doch dieser Verlust der Kontrolle, dass man, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, dass man am Lenkrad sitzt von seinem Vehikel, von seinem Auto und, und ähm, irgendwie das Gefühl hat, man wurde nach hinten und da sitzt jetzt wahnsinnig wahnsinnig gewordener Taxifahrer da vorne und der fährt einen irgendwo hin. Ja, da, da ja. einen, das ist Lebenskrise. Okay, <lacht> <So schwer. lacht>
0: hm? okay ganz spannend. <lacht> ähm, du hast äh, die Kontrolle erwähnt und das das Gefühl der Kontrolle, und da möchte ich jetzt gleich noch mal nachhaken, und zwar, haben wir denn die Kontrolle wirklich, oder du eben du sprichst vom Gefühl der Kontrolle, ist die, das Gefühl der Kontrolle nicht auch ein bisschen eine Illusion, die wir haben? Na, absolut, absolut, nichts ist fest,
1: alles ist variabel, das Leben bewegt sich, ähm. Es geschehen Dinge, es kommen neue Leute ins Leben, es verlassen uns Menschen. Das ist der Lauf der Dinge. Das Problem ist, dass wir Gewohnheitstiere sind. Viele Menschen sind absolute Gewohnheitstiere. <lacht> Und ähm, wenn man so ein bisschen aus der Persönlichkeitsentwicklung kommt, dann kennt man das, dieses Komfortzonen verlassen, neue Dinge wagen. Mhm. Ähm, aber das machen viele Menschen nicht. Und wenn sie dann da rein gestoßen werden von außen, ja, ohne dass sie das wollten, das zieht oft diese Krise nach sich, weil man dann nicht weiß, oh, wie gehe ich damit um? Ähm, wie soll ich das meistern? Wir zweifeln an uns selbst, wir machen uns klein, manche ziehen die Decke über den Kopf, <lacht> ja, weil sie nicht genau wissen oder nicht das Gefühl haben, mit der Situation umgehen zu können, sie handeln zu können.
0: Ja. Okay. Ähm. Und äh, gerade du, du, hast auch noch die älteren Menschen angesprochen. Ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, dass beispielsweise das Rentenalter ja so ein Umbruch ist, den ältere Menschen auch in eine Krise stürzen kann. Das hört man ja oft, ja. Dass äh, wenn der wenn man in die Rente eintritt und den gewohnten Arbeitsalltag nicht mehr hat, dass da auch ein bisschen so der Sinn wegbrechen kann. Ja. Das
1: habe ich bei meiner Mutter gerade. Beobachtet. Also sie ist in die Rente jetzt gegangen vor, vor einem Monat, sehr schön, ich freue mich für sie
0: ja.
1: und sie hat Gott sei Dank dafür gesorgt, dass sie viele Aktivitäten gerade hat, auch wenn das manchmal nicht gerade einfach ist, aber sie trifft sich mit ihrer Schwester, sie unternehmen was, macht viel Sport, kümmert sich wieder um ihren Garten, um ihren Balkon, aber es ist wirklich so, dass wenn wir aus unseren festen Lebensstrukturen rausgerissen werden oder sie verändern sich, dass da oft ein Loch entsteht, eine Lücke entsteht und wir nicht genau wissen, okay, wie fülle ich diese wieder? Ja. Und wir dann so ein bisschen auf der Sinnsuche sind und vielleicht oder, oder damit beginnen und, und uns fragen, was würde mir gerade Sinn machen, Spaß machen, was würde mich gerade bereichern und schon sind wir so ein bisschen, fühlen wir uns verloren in diesem Moment.
0: Ja. Okay. Mhm. Ähm. Wenn wir jetzt mal vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen wollen, ähm, wir haben ja eben, wir haben Lebenskrisen, es, man spricht auch von, von Schicksalsschlägen, ist das das Gleiche oder wie siehst du das? Gibt es da einen Unterschied?
1: Wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ein, Sch ein Schicksalsschlag, das ist etwas, was einen urplötzlich treffen kann, wie so ein wie so ein Schlag, ein Treffer, ja, mhm. wie so ein Schlag ins Gesicht. Ganz plötzlich ja, steht man vor etwas, was geschehen ist und, und dieser Schicksalsschlag, das ist oft, wenn jemand aus der Familie stirbt zum Beispiel. Und, ähm, ich denke, eine Lebenskrise kann etwas sein, was auch ein Prozess ist, ja, ein Prozess der Abnabelung, ein Prozess des Vereinsamens, ein Prozess... Ähm, der Drogensucht, zum Beispiel, dass man tiefer in einen Sumpf rein gerät. Ein Schicksalsschlag ist etwas, was urplötzlich eintreffen kann, mhm. wo man vielleicht nicht richtig mit gerechnet hat.
0: Mhm. Okay. Ähm, und wenn wir jetzt beim Thema Lebenskrise sind, ich meine, du hast ja durchaus ähm, praktische Erfahrung damit. ja? Ähm, kannst, kannst du mal erzählen, wie? Du, du warst wirklich in einem Loch drin mit, mit äh, Drogen, mit Drogenhandel, mit Depression. Ähm, wenn du magst, wie, wie ist das zustande gekommen oder vor allem auch, wie bist du da wieder herausgekommen? Magst du das mal ein bisschen schildern?
1: Okay, ja klar, gerne. Wie bin ich da reingeraten? Also das war ein wirklich längerer Prozess, ein längerer Prozess. Der begann bei mir so ein bisschen in der Pubertät, vor der Pubertät, Schulzeit. Es hatte viel mit Mobbing zu tun. Also ich war früher sehr, sehr dick in der Schule. Mein Spitzname war Hamsterbacke, Rumbakugel. Also ich weiß genau, wie sich Kinder fühlen, die gemobbt werden.
0: Mhm.
1: Und es gab eine Möglichkeit. Es gab die Möglichkeit, sich oft in, in zwei Lager zu bewegen. Und das eine Lager waren die coolen. Ich mache extra so Anführungszeichen cool, weil die waren auch eigentlich mehr oder weniger, haben die sich dort hingerettet und versucht irgendwie, den Coolen raushängen zu lassen. Ob die jetzt wirklich cool waren, mit Spray, Schule schwänzen, ähm, abziehen, ähm, ähm, eigentlich ja, ein schlechtes Vorbild zu sein. Ähm, ob das wirklich cool ist, ist, ist dahingestellt. Auf jeden Fall konnte ich entweder mich so ein bisschen auf die Seite der Gemobbten stellen, der Opfer oder der Täter. Und, ähm, und die Täter, das waren so ein bisschen die die am Kiffen waren, die die Schule geschwänzt haben, also die halt auch viel Unsinn gemacht haben. Und ich bin dann auf die Seite der Täter hinüber. Ähm, hab auch angefangen, das, was ich bekommen habe, also dieses Mobbing, ich habe selber angefangen, andere zu mobben. Ja. Ähm, was im Nachhinein betrachtet mir auch sehr, sehr leid tut. Auf jeden Fall ging es dann so los in der Schulzeit, dass ich dann mit angefangen habe zu kiffen, mit die Schule zu schwänzen. Wir liefen mit so Gangsterhosen rum, also so breite Hosen und, und, und irgendwann mit Gasknarren. Und irgendwann haben wir uns immer mehr bewaffnet und sind immer mehr in die Gangsters Paradise Welt gerutscht. Warum Gangsters Paradise? Das war ein Kinofilm, der zu dieser Zeit rauskam, der uns sehr beeindruckt hat mit Coolio und so weiter und so fort. Das war plötzlich so unsere Welt. Cypress ja? Hill, Coolio, Wutang Clan, das sind jetzt bestimmte Namen von, von Bands aus dieser Zeit, aber das hat uns irgendwie gecatcht. Und immer mehr bin ich da reingeraten. Irgendwann hat man ein bisschen Gras auf der, in der Hosentasche gehabt und anfangs hatte man vielleicht noch ein bisschen Angst und Respekt davor, was kann damit passieren. Viele Jahre später, sah das dann ganz anders aus. Also, dass man dann schon auch mal ein Kilo irgendwo gebunkert hatte und, und, und ähm, angefangen hat, das selber zu handeln. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nie gedacht, ich mache jetzt so ein Riesengeschäft darauf aus. Ich war einfach schon so tief in diesen Kreisen drin. Ja, ich kannte ganz, ganz viele Menschen, die gekifft haben und, und, und Drogen genommen haben und es wurde immer mehr, diese Kreise, diese Partykreise. Und irgendwann war ich einfach der Geschäftsmann, der gesagt hat, warum verteile ich das nicht in unserer Gruppe, in unserer, ich nenne es einfach jetzt mal Drogen-Community. Und ähm, so bin ich noch tiefer da reingerutscht. Rausgekommen bin ich dann, als ich selber ganz, ganz unten war. Ich war dann an dem Zeitpunkt schon auf anderen Drogen, also so Partydrogen, Ecstasy, Speed, Kokain, ähm, und ich denke, das war anfangs wirklich nur eine Flucht. Flucht vor dem Mobbing, eine Flucht vor der Welt, vor seinen eigenen Gedanken. Ähm, in keinem leichten Umfeld groß geworden. Und rausgekommen bin ich später wirklich durch jemanden, der das erkannt hat, der mich auch erkannt hat und gesagt hat, ähm, so geht das mit dir nicht weiter. Und ähm, lass dich mal ein bisschen häufiger bei mir blicken. Ja, lass uns uns mal kennenlernen. Das war echt ein sehr cooler Typ, den ich auf einer Silvesterparty kennengelernt habe. Wir haben gemerkt, wow, wir sind Nachbarn, also es war in einer anderen Stadt. Aber haben dann so mal gefragt, hey, wo kommst du eigentlich her? Und haben festgestellt, oh, wir wohnen nur drei Minuten auseinander. Okay. Und so wurde das, es war wie geführt. Also ich, ich habe auch Worte wie Zufall und Glück, glückliche Umstände aus meinem Leben mehr oder weniger verbannt, weil es war wie geführt. Und er wurde dann zu einem meiner Mentoren und hat mich so ein bisschen am ähm, Schlewittchen da rausgerissen und rausgezogen, wo ich darüber ich auch sehr, sehr dankbar bin.
0: Ja. Danke vielmals fürs Teilen, das war sehr schön. Ähm, was, was war denn entscheidend? Also magst du vielleicht noch ein bisschen mehr über deinen äh, Mentor erzählen? Wie Was, was war das Entscheidende? Ähm, wie er dich aus dieser Situation heraus befreien konnte oder wie er dich dazu bewegen konnte, aus der Situation herauszukommen.
1: Hu, uh, das ist das ist groß, das ist eine große Frage, Philipp. Mm. Das ist eine große Frage. Ähm, es, gibt diese, es gab diese eine Situation, ich schilder sie und ich erzähle das einfach mal kurz. Ähm, ich habe ihn besucht und wir haben gesagt, wir werden heute Abend zusammen so ein bisschen was kochen. Mhm. Selbst da hat er mir schon geholfen, weil ich hatte keine Routinen, keine Essroutinen mehr, keine Essgewohnheiten mehr durch diesen Konsum des Speeds, des Amphetamins. Das war, ich war sehr, sehr abgemagert, sehr dünn. Und, mhm. ähm, also hat er da auch schon angefangen, Routinen in meinem Leben zu installieren, indem wir, ich war jeden Tag dort und jeden Tag auch Abendessen zusammen gemacht haben. Und an dem einen Abend, am ersten Abend, sagte er, ich habe so eine kleine Routine, ich habe eine Gewohnheit, ich gucke mir immer dabei ein Video an, wenn ich Abend esse. Und dann habe ich gesagt, okay, cool. Und dann machte er dieses Video an und es war High-Performance-Coaching, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Es war ein ähm, Videokurs von Brandon Bouchard aus Amerika. Das ist ein sehr erfolgreicher Trainer dort und mich hat das irgendwie gecatcht. Ich habe dieses Video gesehen, ich habe dabei zugeschaut und ich dachte, wow, das sind meine Themen. Ja, also er hat mich das erste Mal in Kontakt mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Ich habe angefangen, jedes Video von Brandon, jeden Kurs mir zu holen, jedes Buch, habe angefangen Englisch zu lernen, wie verrückt, damit ich dieses Wissen verstehe. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass es deutsche Coaches gibt. Ich habe nur ich kannte nur den einen. Also habe ich wie verrückt alles gelernt, um dieses Wissen aufzusaugen. Er war aber da und hat mir geholfen, dass ich das auch anwende. Ein ganz großer Punkt. Es bringt ja nicht viel zu wissen und das nicht umzusetzen. Er hat mich auch ins Umsetzen gebracht. Und jetzt kommt ein ganz großer Punkt. Er hat mich mit diesem Thema der Achtsamkeit in, Ver in Kontakt gebracht. Das heißt, nicht nur mit Brandon Bouchard. Später war dann auch noch Eckart Tolle da. Ja? Die ja. Kraft der Gegenwart. Und ich hatte dieses Buch in der Hand und ich dachte so, oh mein Gott. Ich bin so oft geflüchtet mit diesen Drogen, ich bin geflüchtet ins Ausland, ich war in Australien, ich habe fast alle Länder dieser Welt gesehen, ich wollte immer da bleiben, ich wollte immer flüchten. Aber ich habe immer mein Päckchen mitgenommen und das war mein Verstand. Mhm. Dieser große, brüllende, verselbstständigte Verstand, der mir gesagt hat, das Leben ist schlecht, mein Leben ist schlecht, die Welt ist schlecht, alles ist grausam. Ja, das, was wir immer auch wieder aufsaugen über die Nachrichten, das hat natürlich, in mir gewirkt und durch die Zeiten des Konsums habe ich sozusagen die Tore aufgemacht für alle Informationen. Ich habe sie nicht mehr bewertet, nicht mehr gesagt, das stimmt oder das ist. Die Tore waren auf und es ist sehr viel in mich hineingeflossen in diesen vielen Jahren des Konsums. Das heißt, da waren ganz viele negative Glaubenssätze, Glaubensmuster, Weltvorstellungen. Und dieser riesen krasse, Verstand, der die ganze Zeit am Rumplappern war, ja, die ganze Zeit. Also da habe ich dann wirklich angefangen, sehr intensiv mit an mir zu arbeiten, an dem Thema Achtsamkeit und an dem Thema Glaubenssätze auflösen, Glaubensmuster bearbeiten, also Affirmationen, ohne Ende Affirmation, Affirmation, Affirmation und Gesundheit. Das Thema Gesundheit hatte er sehr in mein Leben gebracht, weil er hatte selber studiert, und zwar ist er Arzt und ein Doktor und er hatte sehr viel Ahnung, wie wir unseren Körper reinigen können, entgiften können. Und das war natürlich erstens eine sehr intensive Zeit, also aus fast 19 Jahren Drogensucht zu entgiften mit chemischen Drogen. Wow, da bin ich noch mal tiefer in so einen Keller gefallen, psychisch. Aber er hat mich immer wieder aufgefangen und das ging knapp acht Jahre. Acht Jahre fast jeden Tag, wo ich da war.
0: Acht Jahre. Mhm. Ja, das geht nicht von heute auf morgen.
1: Nein, das war eine intensive Arbeit an mhm. mir, meinem Körper, meiner Psyche. Ich habe verschiedene Baustellen, bin ich gleichzeitig teilweise angegangen, den Schmerzkörper aufzulösen. Oh, das waren riesen, riesen Themen, die anstrengend und schmerzhaft waren. Und ja, ich bin dieser Person sehr dankbar. Und das hat diesen Switch auch bei mir gemacht. Ich habe gesehen, eine Person, hat mich gerettet, mein Leben gerettet. Das hat es wesentlich schöner gemacht. Ich bin kling geworden, ich bin gesund geworden. Ich habe immer noch Auswirkungen aus dieser Zeit, mit denen ich körperlich immer noch so ein bisschen zu tun habe. Also ich bin immer noch dran am Arbeiten, auch besonders an der Entgiftung. Aber ich habe da durch diese eine Person gelernt, ich kann das auch. Ja, Ich kann Menschenleben verändern, vor allem mit dem Wissen, was ich in den letzten acht Jahren aufgesaugt habe. Von einem Mentor, der schon seit 20 Jahren dabei ist. Oh, habe ich eine Riesenwelt an, an an Wissensinhalt in mir gehabt, plötzlich. Angewandtes Wissen. Ich bin ja selber da rausgekommen und ich dachte, mein Gott, mit den Fähigkeiten kann ich jetzt anderen was Gutes tun. Und, und habe sofort angefangen. Ich bin hier in Deutschland gibt es die Diakonie. Ich habe dort angefangen. Ähm, ich, selber in der Suchtberatung zu melden, mir dort Unterstützung zu holen, aber auch später dort tätig zu werden, vor Jugendlichen zu sprechen und ihnen zu zeigen, was passiert mit einem, wenn man da tiefer reinrutscht, wenn man da nicht mehr rauskommt. Ja, das waren Jugendliche, die das erste Mal mit dem Gesetz so in Konflikt geraten sind, wo die Polizei gesagt hat, du, 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 und jetzt musst du da zur Diakonie und zehn Stunden da sitzen mit einem Drogenberater und dem anhören, wo das hinführen kann. Ja, ich wurde dann regelmäßig dort eingeladen und habe da angefangen zu merken, ich habe eine Stimme. Ja, ich das My, my, my voice ist, ähm, kann, kann anderen helfen. Also fing das so ein bisschen an, dass ich Lust hatte, vor anderen Leuten zu sprechen. Ja, das fing da an in dieser Diakonie, erst vor acht Jugendlichen, dann vor zehn, dann vor zwölf. Dann habe ich mein erstes Seminar gegeben mit der Diakonie zusammen. Da waren 60, 70 Leute und dann ging das weiter, dass ich dann Bühnen besucht habe. Immer wieder mit solchen Messages, dass wir unser Leben verändern können, dass wir das nochmal alles in den Griff bekommen können.
0: Das heißt ja, dass äh, in, in allem, allem Schlechten ja auch etwas Gutes steckt. Also man... Wenn man aus der Distanz, sage ich es mal, auf eine Lebenskrise zurückblickt, erkennt man meist auch, wofür es denn gut war. Ist ja. das bei dir jetzt auch so, das tönt es so, als wäre das genau der Zweck gewesen, dass du diese Lebenserfahrung ansammelst, um anderen Menschen dann helfen können, entweder da raushelfen können oder helfen können, dass sie gar nicht erst da reinfallen.
1: Ja, absolut. Mhm. Absolut. Ich arbeite momentan mit Menschen zusammen, mit einem Kind. Ja, ich, ich habe eine Zeit lang jetzt ein Kind gecoacht, die in der Schule gemobbt wurde. Warum? Weil ich das selber erlebt habe. Und ich hatte, erst war ich in dem Coaching mit der Mutter. Und die Mutter sagte plötzlich zu mir, hey Jan, meine Tochter bräuchte auch mal kurz Unterstützung. Und ich habe gesagt, alles klar, lass uns telefonieren. <lacht> ja, mit, mit, mit Leuten, die selber in, in, in der Sucht feststecken mit Menschen, die selber jemanden gerade verloren haben. Und natürlich kann ich das jetzt gerade sehr gut leisten und machen, weil ich da selber durchgegangen bin. Und du sagtest, das hast du schön gesagt, Philipp, wenn man diese Distanz etwas hat, um da nochmal draufzuschauen, dann sieht man meistens das Geschenk in dieser Sache. Und was ich jetzt sage, ist vielleicht hart, weil Leute kommen dann manchmal zu mir und sagen, hey Jan, bei mir ist jemand aus der Familie gestorben ich sehe das Geschenk nicht. Das ist kein Geschenk. Ja, was soll ich denn Positives daran sehen? Ich habe diese Person geliebt. Ich selber habe das erlebt. Mein Vater ist gestorben vor zwei Jahren. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und wenn ich heute darauf zurückschaue, bin ich dadurch selbstständiger geworden. Ich bin dadurch, habe ich mir selbst Vertrauen bekommen. Da war immer noch sowas wie so ein Herdenführer. Ja, und Mein Dad war so ein Herdenführer. Ja, <lacht> Mit irgendeinem Problem konntest du zu meinem Dad gehen. <lacht> Aber der war plötzlich nicht mehr da. Ich musste mich mit meinen eigenen Problemen viel intensiver auseinandersetzen. Und ähm, es ist manchmal ganz, ganz schwierig, das zu erkennen, was denn eigentlich vielleicht auch ein kleines oder wo ein kleines Geschenk in dieser, in dieser Sache drin stecken könnte, aber sie sind immer da. Ja, das ist dieses Zeichen Yin Yang. Ja, dass wir auf der dunklen Seite selbst diesen weißen Punkt finden, diesen kleinen weißen Fleck und auf dieser hellen Seite diesen schwarzen Punkt finden. Also, dass all die schönen und tollen Dinge vielleicht auch etwas Negatives nach sich ziehen können. <lacht> ja, und all die schrecklichen Dinge vielleicht auch etwas Positives nach sich ziehen können.
0: Mhm. Wow. Bin okay, sehen. mega schön, danke. Ähm, ja, ich denke auch, dass, ähm, dass ich meine, das Leben, so wie du es jetzt erzählst, ist die beste Schule, ja. Du äh, hast ja gesagt, du hast Schule geschwänzt, aber du hast durch das Leben ja so viel jetzt lernen können. Äh, das ist absolut erstaunlich, ja. Ähm, und was du gesagt hast, mit dieses Beispiel, ja, wenn mein geliebter Mensch verstirbt. Ich habe den Eindruck, dass es vielleicht auch die Menschen, die sind ja dann wirklich sehr emotional sehr nahe daran und vielleicht missverstehen sie das wie, ja, das war jetzt gut, dass dieser Mensch gestorben ist. Das ist ja nicht damit gemeint, sondern dass dieser Mensch, den du liebst, gestorben ist, ist natürlich schwer, ja, ist traurig, aber trotzdem kann dieses Ereignis ja auch positive Auswirkungen haben, schlussendlich. So verstehe ich das, ja. Ja,
1: auf die eigene Entwicklung vielleicht, auf das familiäre Zusammenleben, ja, mhm. dass die Familie vielleicht wieder zusammenkommt durch diesen schweren Zwischenfall. Es kann, ähm, es können daraus Dinge entstehen, die, ähm, ja, wieder zur Gemeinschaft führen oder wo, wo plötzlich Unterstützung entsteht von jemandem, dem man es nicht erwartet hätte, neue Freundschaften entstehen. Ähm ich bin mir ziemlich sicher und ich hoffe, dass die Zuschauer das irgendwie nachvollziehen und verstehen können, dass sie merken so, hey, ja, ich habe, wenn ich jetzt so mein Leben auf mein Leben zurückblicke, ja, da war immer etwas, was ich noch finden konnte, was vielleicht ein klein bisschen Positivität in diese Situation gebracht hat oder wo ich was rauslernen konnte, wo ich dran wachsen konnte. Ja, diese, Wir haben ja dieses unglaubliche Wachstumspotenzial, was auch wir wir auch in Krisen erleben, ähm, wo wir zum Beispiel vielleicht auch gucken können, wie standhaft bin ich in meinem Leben? Ja, krache ich jedes Mal zusammen, ziehe die Decke über den Kopf und lass meine Familie vielleicht hängen, der Familienvater? Oder ist er Standhaft und sagt sich, hey, ich habe eine Familie im Nacken. Ja, ich habe Verantwortung, ich trage da Verantwortung. Ja, mein Business ist gerade kaputt gegangen oder ja, mein, meine Mutter ist gerade gestorben. Aber ich muss jetzt vielleicht auch eben noch versuchen, so ein bisschen da zu sein. Mhm. Ja, und da können wir, haben wir sehr großes Wachstumspotenzial in solchen Situationen.
0: Genau ähm, im Bereich Lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist eine große Lektion, die man aus, aus Lebenskrisen äh, lernen kann. Ja,
1: ja, unglaublich. Hm. Unglaublich. Ich möchte gerne was teilen. <lacht> Gehen wir auf eine ganz kleine Übung ein. Eine kleine Übung, die jeder mal für sich zu Hause machen kann. Und es machen die wenigsten. Und ich finde, das ist eine so wundervolle Übung. Ich hoffe, wir haben ganz kurz Zeit dafür, lieber Philipp. Natürlich. Gucken. Okay, hey. Die beste Version von mir selbst. Wer ist die? Wie sieht die aus? Und wie würde sie reagieren? Die beste Version von mir selbst. Das ist was, das ist bold, das ist groß. <lacht> Und viele Menschen, habe ich eben gesagt, machen es nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Menschen wie so ein Spielball, ein roter Spielball, auf der Oberfläche des Meeres von links nach rechts geworfen werden. So wie die Wellen ja. gerade kommen. Ja? Mal ist es ruhiger auf der See, dann ist es harmonischer, das Leben. Mal wird es richtig rau auf der See, dann wird es turbulent im Leben. Bei vielen Menschen ist es, weil sie nicht beschlossen haben, wie sie sein wollen. Sie haben ihre charakterlichen Eigenschaften nicht genauer definiert. Was meine ich damit? Meine drei Worte. Ja, was sind deine drei Worte? Meine drei Worte sind, ich möchte lebendig sein, selbstbewusst und stark. Das waren zum Beispiel mal meine Worte. Und ich habe sie extra gewählt, weil ich das in manchen Momenten nicht war. Und wenn wir jetzt hergehen und einmal beschließen und einmal gucken, okay, was sind meine drei Worte? Ja, für jeden kann es was anderes sein. Für, jeden kann es, für den einen kann es sein, ich möchte gerne präsenter im Leben sein. <lacht> Oder auch, ich möchte mehr Selbstvertrauen haben oder selbstbewusster durchs Leben gehen oder energetischer. um dann mal zu gucken, lebe ich das auch? Bin ich das auch? Auch in diesen schweren Zeiten. Sich immer wieder an seine eigentlichen Werte, die man leben möchte, zurückzuerinnern Und zu gucken, hey, bekomme ich das gerade hin? Und das ist eine tolle Aufgabe, ich werde da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil es ist diese beste Version von mir selbst, Ja, diese drei Worte. Sie beschreiben die beste Version von uns selbst und sich dann zu fragen, würde die beste Version von mir selbst jetzt ausrasten, wenn ein Konflikt ist mit der Familie? Würde sie das Kind schlagen oder Stubenarrest geben oder richtig ähm, aus der Haut fahren und, und die einen, einen Kontrollverlust hinnehmen, würde die Person, die die beste Version von sich selbst gerade leben möchte, die Decke über den Kopf ziehen, <lacht> würde die beste Version von uns selbst äh, verschwinden, obwohl unser Umfeld uns gleich vielleicht gerade braucht, ja, ja. wenn jemand stirbt. Und dann zu gucken, was sind denn meine eigentlichen Werte, meine drei Worte. Und wenn dann sowas da steht wie selbstbewusst, trete ich gerade selbstbewusst auf, trotz dieser Lebenskrise. Lebendig, bin ich gerade trotzdem lebendig im Leben, obwohl ich gerade durch diese schwere Zeit gehe oder lasse ich mich hängen und mache einen auf Tod <lacht> und verziehe mich unter dieser Decke. Und ich bin ganz ehrlich, wenn wir das wichtig machen, wenn wir das groß machen, dass wir unsere Werte leben wollen, nach außen hin, ja, Integra leben wollen, dann gehen wir mit solchen Situationen besser um. Und wenn wir, und was häufig passiert ist zum Beispiel, ich hoffe, da kann ich noch kurz drüber reden, dass die Menschen zum Beispiel in Lebenskrisen einen Kontrollverlust erleben, ihre Gewohnheiten, die sie vielleicht schon mal in ihrem Leben installiert haben, gute Gewohnheiten wie zu frühstücken, zu duschen, Sport zu machen, über Bord werfen. Mhm. Leider leiden ganz oft die guten Gewohnheiten unter den Lebenskrisen. Da ist das Fast Food viel schneller bestellt oder da wird gar nicht gegessen, weil es auf den Magen geschlagen ist. Da wird kein Sport mehr gemacht, weil einem die Energie fehlt. Und gerade diese Momente sind die Momente, also diese Lebenskrisenmomente, wo diese guten Gewohnheiten auf einen Höchstmax gepflegt werden müssen. Ein, ein, da muss man richtig hinterher sein in diesen Momenten. Und da helfen zum Beispiel unsere Worte. Diese drei Worte, die man einmal für sich festgelegt hat. Um zu gucken, hey, bin ich das? Bin ich noch die beste Version von mir selbst? Versuche ich sie noch zu sein? Versuche ich meine Gewohnheiten noch zu pflegen? Hey, der Jan hat gesagt, das ist wichtig. Ja, weil es kann wirklich dunkel werden, wenn wir dann anfangen, plötzlich mit dem Alkohol wieder zu rauchen, äh, nicht mehr zu schlafen, nicht mehr auf unsere Schlafgewohnheiten achten, nicht mehr auf unser Frühstück achten, nicht mehr auf unser Essen achten, nicht mehr auf unser Sport achten, nicht mehr auf unsere äh, Freunde achten, weil es uns schlecht geht oh, dann kann es richtig böse werden mit der Lebenskrise, richtig dunkel. Ja. Und deswegen wichtig, immer wieder zu gucken, was sind eigentlich meine Grundwerte, meine Grundworte, an die ich mich halten möchte und würde die beste Version von mir selbst, wie würde die jetzt rea reagieren oder agieren und ähm, ja, halte dich an deine guten Gewohnheiten, pflege die besser noch, ernähre dich noch besser, noch gesünder, wenn es gerade schwierig ist noch mehr Vitamine, noch mehr Versorgung, noch mehr Schlaf, wo der Körper sich erholen kann, auf gar keinen Fall anfangen und, und da müssen wir sehr bewusst für sein, wenn wir merken, hey, ich fange an, dass äh, meine Gewohnheiten zu treten, zu vernachlässigen, oh, 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 dann sehr wach werden und darauf achten, wieder mehr da reinzugehen, mehr, mehr, mehr in die Pflege der Gewohnheiten, der guten Gewohnheiten.
0: Wow, danke fürs Teilen, das ist ganz, ganz eine wundervolle Übung. Und wie du schon sagst, einerseits geht es ja darum, diese Werte oder diese Worte, der besten Version von sich selbst einmal festzuhalten, um sich daran zu erinnern. Aber viel wichtiger ist ja noch die Umsetzung ja. Also das wirklich wirklich sich daran zu erinnern und sagen: hey nein, jetzt, jetzt sollte ich jetzt sollte ich Sport machen, jetzt sollte ich, sollte ich mich gesünder ernähren? Ich, man muss es ja wirklich auch machen. Alleine, vom, wie du es vorhin gesagt hast, alleine vom Wissen, ähm, das nützt dir in dem Sinne wenig, wenn du es dann nicht wirklich auch umsetzt, ja? Absolut. Und ich denke auch, dass das ist vermutlich keine leichte Übung auch für viele Menschen, weil ja in dem Du, du hast äh, diesen Ball angesprochen, ja, der so übers Meer ähm, gespielt wird von den Wellen, ja. Und ich denke, dass dieses Ballsein, nenne ich es jetzt mal, hat ja auch gewisse Vorteile, ja, ähm, ah ja. für Menschen, dass sie... Ähm, dass sie sagen können ja das Leben ist halt so ich kann ja nichts dran ändern ich ich bin nur mal ein Opfer der Umstände und und die und die sind dafür verantwortlich und ich kann ja nichts machen und da es gibt es gibt auch so ein berühmtes Zitat das heißt dass das glaube ich stammt von Nelson Mandela dass die Menschen nicht Angst davor haben, klein zu sein, sondern sie haben davor Angst, wirklich groß und mächtig zu sein.
1: Absolut, ja. Es ist viel leichter, sich hängen zu lassen, anstatt in seine volle Größe zu gehen. Mhm. Anstatt zu überlegen, was kann ich jetzt machen, um weiter als Vorbild zu funktionieren, da zu sein für die Menschen, die mich vielleicht gerade auch brauchen, für mich weiterhin zu pflegen, da zu sein. Es ist so viel leichter, zu sagen, hey, das auch als Entschuldigung zu nutzen, als Entschuldigung, ähm, sich eine Auszeit zu nehmen oder eine Entschuldigung dafür, sich zurückzuziehen, ja, mhm. die Decke über den Kopf zu ziehen. <lacht> Klar, das ist ganz, ganz simpel.
0: Ähm. Ähm, du hast vorhin noch erwähnt, dass du ja um aus deiner Krise herauszukommen, äh, acht Jahre gebraucht hast oder einen Prozess von acht Jahren. Ähm, ich nehme an, das hast du nicht gewusst, als du damit begonnen hast, äh, dass das so lange dauern würde, ja?
1: Nein, nein, nein,
0: nein. Ähm,
1: das war eine Zeit, wo ich auch öfters mal ans Aufgeben gedacht habe, mhm. weil ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist nicht einfach. Ja, ich sage, das zählt für mich mit zu, diesen, mit zu den schwierigsten Dingen des Lebens. Ja, sich selber immer wieder eine neue Richtung zu geben, sich selber zu, ähm, an sich selber zu arbeiten. Und gerade an diesen ganz fest eingebrannten Mustern, die wir vielleicht aus der Jugend, aus der, aus der Vergangenheit mitgenommen haben, aus den die, die Gewohnheiten die vielleicht schon 20 Jahre aktiv waren, die zu bearbeiten, ja, den Schmerzkörper, der vielleicht schon so viele Jahre aktiv ist, gegen den anzugehen oder beziehungsweise mit ihm zu arbeiten, in, in, in Liebe, um ihn auflösen zu können. Wow, das, ich bewundere die Menschen, die das machen. Ich bewundere die sehr. Ich liebe die Menschen, die das machen, auch alle. Aber ich liebe auch wirklich die, die, diese ganze Persönlichkeitsentwicklungskraft, Community, Menschen, die mit so offenen und ehrlichen, äh, so, eine, so eine offene und ehrliche Haut sind und, und, und dann auch um Hilfe bitten und, und, und die Unterstützung, die man da erfährt, und, und der Menschenschlag an sich. Ja, das sind ja oft auch spirituelle Menschen oder äh, Menschen, die sehr viel Wissen haben. Ich, ich liebe diese Welt. Wirklich.
0: <lacht> ich liebe es, in deinem Podcast zu sein. <lacht> Es ist mir eine Ehre, dich als Interviewgast zu haben. Du hast ja auch eine, eine durchaus große Community in diesem Bereich auf Facebook. Also das ist, du hast da eine Gruppe, die Persönlichkeitsentwicklung Lebe Dein Leben, mhm. wo ja auch viele Menschen sich mit diesem Thema befassen und sich untereinander austauschen und sich Hilfestellung geben. Das ist eine ganz wunderbare Community. Möchte ich auch meinen äh, Zuhörern und Zuschauern hier ans Herz legen, wir werden das natürlich in den Shownotes noch verlinken. Ähm, jetzt, ich, wenn wir nochmal aufs Thema Coach und Mentor zurückkommen, mhm. ähm, es ist ja, ich, ich habe den Eindruck, so für viele Menschen ist es so ein bisschen denkt sich, ja, es ist, ist ja so ein bisschen ein Luxus, ja, sich da einen Coach oder einem Mentor zu, zu tun, um sich persönlich zu entwickeln. Ich muss ja, äh, ich muss ja meine Rechnungen zahlen, ich muss äh, Miete zahlen, ich muss Krankenkasse zahlen, ich muss meine Steuern zahlen, ich, ich äh, äh, kann mir das gar nicht leisten. Ja, es ist, es ist so ein Luxusgut. Wie siehst du das? Ist, ist ein Coach oder ein Mentor, ist das heutzutage ein Luxus oder ist es, ist es eine Notwendigkeit?
1: Wow, das ist auch wieder eine sehr schöne Frage. Es ist für viele Menschen, glaube ich, eine Notwendigkeit. Und wir sehen es auch, in Deutschland gibt es mittlerweile, glaube ich, über 300.000 Coaches. Mhm. Und sie kommen genau zur richtigen Zeit. Ich glaube, auch hier ist das alles so ein bisschen geführt, dass gerade ganz viele Menschen da sind, die bereit sind, andere Menschen aufzufangen und für sie da zu sein. Und wenn wir in den Bereich Coaching mal reinschnuppern, klar, du kannst da sehr viel Geld ausgeben. Ja, gerade wenn es ähm, wenn es so in die letzten Etagen geht, ich sehe das oft wie so einen Berg besteigen. Ja? Und wenn es dann da richtig weit da oben ist, Business-Coaching und so weiter, ja, das ist ein Luxusgut, <lacht> klar. Ähm, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung an sich, ist aber kein Luxusgut. Also jeder kann an sich arbeiten und es gibt gerade so viele Coaches da draußen, die das umsonst machen, die einfach nur helfen wollen, die sich sagen, ich möchte gerade noch besser werden, deswegen ähm, mache ich das umsonst. Ja, Ich möchte die Probleme der Menschen besser kennenlernen, deswegen möchte ich gerade viele Menschen coachen und äh, ihre Probleme erfahren und erleben, wie ich ihnen helfen könnte und, und, und sehen, was ich, was es da draußen für Probleme alles so gibt. Also, ähm, ich selber, ich bin in der Community, wir coachen uns regelmäßig. Ich zahle für viele meiner Coachings nicht, nichts. Aber ich gebe auch viele Coachings, die nichts kosten. <lacht> ja, weil wir, wir das im Inner Circle machen. Ja. Und ähm, da möchte ich dann sagen, oder, oder das ist einfach ein Tipp von mir, dass man anfängt, sich mehr mit Menschen zu umgeben. Also wenn man sich dafür interessiert, die sich auch für diese Themen interessieren. Und dann einfach mal guckt, äh, ein bisschen netzwerkt, ja, man muss ein bisschen sich austauscht und irgendwann hat man so viele Menschen um sich herum, die besondere Fähigkeiten haben, ja? dass man sich da auch austauscht einfach.
0: Mhm. Wunderbar, dankeschön. Ähm, ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen eine... Äh, Schwierige Frage, aber ich, ich erlaube mir trotzdem mal, diese zu stellen. Ja, Es heißt ja, dass wir, dass wir die Schöpfer unseres eigenen Schicksals sein können, wenn wir es denn wollen. Und wenn wir das so sehen, dann müssten wir doch eigentlich auch alles in unserem Leben so gestalten können, dass es uns auch angenehm ist. Aber wieso... Passiert es dann trotzdem, dass uns Schicksalsschläge und, und Lebenskrisen äh, ja, passieren? Können, können wir das nicht vermeiden, wenn wir Schöpfer sind? Sehr
1: gute Frage. Jetzt gehen wir so ein bisschen auch ins Philosophische vielleicht schon so ein bisschen. Mhm. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, dass wir zum Schöpfer unserer Lebensumstände werden können. Mhm. Dass trotzdem Schicksalsschläge und Lebenskrisen, aber genauso dazugehören. Ja, es ist, ähm, wenn wir hier in Deutschland sind, ähm, im Jahr gehört der Winter genauso dazu wie, wie der Sommer. Ja, es gibt diese Dualität. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach, das ist ein, ein durchgehendes Ding, was uns immer wieder im Leben begleitet, was uns immer wieder erscheinen wird, diese Dualität im Leben. Was nicht heißt, dass wir nicht schöpferisch tätig werden können. Ja. Klar können wir ähm, schöpferisch tätig werden und ähm, dafür sorgen, dass unsere Familie sich gesünder ernährt, indem wir schöpferisch als Koch tätig werden und sehr viel Bio. und, und Aber sie werden trotzdem irgendwann sterben. Ja? Das ist der Lauf der Dinge, das ist der Lauf der Natur. Auch wenn wir vielleicht das Leben von Menschen verlängern, indem wir, so toll vitaminreich und äh, kochen. Ähm, aber wir können nicht die Dinge, die normalen Geschehnisse des Lebens, die die einfach dazugehören, die, die können wir meines Erachtens nicht verändern. Das, das
0: ist, die gehören zum Leben dazu. Es gibt wie halt einen gewissen Spielraum, wo wir schöpferisch tätig sein können und es gibt vielleicht einen größeren Spielraum, wo wir nicht mehr den direkten oder vielleicht ganz wenig oder gar keinen Einfluss mehr darauf haben. Ja. Ja, ja. okay.
1: Ich wollte noch ganz kurz was sagen, Philipp, weil wir ja. haben ja vorhin einmal ganz kurz über die drei Worte geredet. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Eben halt mit den die drei Worten. und du sagst, hey Jan, aber das ist ja dann auch schwierig, sich daran zu erinnern. Ich hatte in meinem Kopf noch, dass ich das raushaue, dass man das in sein Handy einprogrammiert, sich dreimal am Tag bis zu fünfmal am Tag daran erinnern lässt, seine ja. drei Worte liest und dann überprüft, lebe ich sie? Lebe ich sie? Und okay. das Schöne ist, wir werden dann zu der Person, indem wir uns immer mehr anhalten, in diese, da reinzuschlüpfen, da reinzuspringen. Ja, ich sag mal, wenn das Wort ist selbstbewusst und lebendig und das präsent und wir überprüfen es und wir merken, wir sind nicht präsent dann werden wir in diesem Moment uns wieder dazu anhalten, präsenter zu sein. Das heißt, wir trainieren unsere Präsenz. Wir trainieren sogar unsere Lebendigkeit, indem wir uns dazu anhalten, die Freude zu bringen. Vielleicht einfach die Lefzen hochzuziehen, schöne Musik anzumachen. Das heißt, wir trainieren uns diese Worte oder beziehungsweise diese Lebenshaltung an. Wir müssen uns nur immer wieder Trigger setzen. Ja, Du kannst zum Beispiel auch sagen, hey, wenn meine Hand den Türgriff berührt, dann äh, erinnere ich mich an meine drei Worte. Oder wenn ich ja. unter der Dusche stehe, erinnere ich mich an meine drei Worte. Oder wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, meine drei Worte, lebe ich sie und oh. immer wieder da reinbewegen, da reinbewegen. Das ja. ist Persönlichkeitsentwicklung, Veränderung.
0: Ja. Oh, das ist ganz, ganz ein wertvoll, wertvoller Tipp. Danke. Ich sehe, es geht, es geht ja auch darum halt eben, wie du gesagt hast, Gewohnheiten, neue Gewohnheiten auch zu schaffen, sagen wir mal alte, weniger gute Gewohnheiten abzulegen, neue, bessere Gewohnheiten sich anzueignen. Und wir haben ja am anfangs darüber gesprochen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das, glaube ich, kann jeder sich selber bestätigen. Ich glaube, da gibt es keine Ausnahmen, aber... Trotzdem, man kann sich neue Gewohnheiten aneignen, aber ich denke, es ist vor allem zu Beginn, ist es ist schwierig, ja. Und da helfen sicher ja solche Erinnerungen, wo ich sage, hey, das da klingelt einfach mein Handy und dann sagst mir, hey, jetzt schau mal hin, ja. Absolut, also, dass man da in die Routine reinkommt und je länger man da das übt, desto einfacher wird es. Absolut.
1: Wir können unser Handy dafür nutzen, um zu höchst abgelenkten Menschen zu werden ja, indem wir immer Social Media allem darauf nachgehen oder wir können unser Handy mal dafür nutzen, um was Gutes zu lernen, was Positives zu machen um uns äh, ähm, ja um uns, ich, mir fällt das Wort gerade nicht ein ähm, aber um uns immer wieder an diese Worte erinnern zu lassen und dann wirklich in die Ausübung zu gehen, also diese Worte auch aus, auszuleben mhm. ja, cool. Dankeschön.
0: Zu um so konditionieren, genau. Mhm. Das, das wollte ich sagen. Mhm. Konditionieren, ja, genau, okay. Ja, man, äh, eben, man sagt ja, oder ich habe mal gelesen, dass es bis so doch drei Wochen dauern soll, bis man so eine neue Gewohnheit installiert hat. Ich, ich sage jetzt mal, ich rede jetzt nicht von, äh, ähm, von wirklich tiefen Glaubenssätzen oder, oder Traumata, aber jetzt einfach so eine neue Gewohnheit sich aneignen kann, durchaus drei Wochen dauern. Das geht nicht von heute auf morgen. Absolut. Kann sogar noch länger dauern. Es
1: kommt, genau. es kommt auf die Schwierigkeit oder die Intensität der neuen Gewohnheit an. <lacht> ja. Ist es etwas Leichtes, wie morgens werde ich ab sofort die Zahnseide benutzen, nach dem Zähneputzen nochmal, ja, das wäre eine neue Gewohnheit. Oder ist es etwas, äh, ab morgens werde ich jetzt jeden Tag joggen gehen. Egal, ob es regnet oder nicht. <lacht> das ist dann schon ja. knackiger. Ne? Das ist schon Absolut.
0: Hm. Okay. Ähm, wir, haben, wir haben vorhin schon ein bisschen äh, in, die, in die Richtung philosophisch äh, diskutiert. Ähm, ich möchte da noch ein bisschen äh, weiter gehen und mal deine Ansichten hören. Und zwar wenn wir jetzt unsere Gesellschaft als Ganzes anschauen, scheint es, oder sagen wir mal, zumindest bis zu Beginn dieser ganzen Corona-Krise, scheint es so, als wäre das Erfolgreichsein das Nonplusultra, das, das Wichtigste. Was, was siehst du als ein Erfolg? Was, was ist das deiner Ansicht nach? Und wie erstrebenswert ist es, erfolgreich zu sein? Erfolgreich zu sein ist sehr erstrebenswert.
1: Sehr erstrebenswert. Wenn man sich sagt, hey, ich möchte erfolgreich sein in den verschiedenen Lebensbereichen meines Lebens. Ich möchte erfolgreich Beziehungen führen. Ich möchte erfolgreich Familie erleben. Ich möchte erfolgreich Hobbys ausleben können und Freizeit erleben und Freizeitaktivitäten. Für mich ist der Erfolg, wenn wir die verschiedenen Lebensbereiche unseres Lebens Gut hinbekommen, wenn wir sie pflegen, wenn wir daran arbeiten, wenn wir immer gucken, okay. Und Finanzen, erfolgreich sein, das ist ein Bereich von vielen. Ich schaue mir immer ungefähr zehn an, zehn, zehn verschiedene Lebensbereiche von mir. Und klar ist, äh, Finanzen, das ist auch etwas Gutes, etwas Schönes, mit dem man was unternehmen kann, wo man andere Leute mit unterstützen kann, wo man seine Hobbys mit finanzieren kann und, und, und. und äh, Vielleicht auch was abgibt, um andere Menschen zu unterstützen, was, was sehr, sehr schön ist. Aber es ist nicht, für viele ist es ja das Hauptding, es ist nicht das Hauptding. Es ist nicht das Hauptding. Geld verdienen ist was, ist was Tolles. Ich kenne Menschen, die haben sehr viel Geld. Und ich kenne Menschen, die haben sehr, sehr wenig Geld oder fast gar kein Geld. Und ich habe erlebt, dass manche der Menschen, die sehr wenig Geld haben, zufriedener und glücklicher sind, als die Menschen, die sehr viel Geld haben. Also es hat nichts, Glück und, und Zufriedenheit hat wirklich nichts mit Geld zu tun. <lacht> ja, ein bisschen was braucht man, man sollte sich mhm. gesund ernähren können, man sollte schon das Geld haben, um sich ein paar Biomöhren zu leisten und das hat ja auch sehr viel mit, also für mich, sehr viel mit Lebensqualität zu tun, gesund und
0: äh, ja, gesund und vital zu sein, vital. Mhm. Da gibt es ja auch spannende Studien dazu, die besagen, dass ein, eben ein gewisses Maß an Geld korreliert noch einigermaßen mit einem, sagen wir mal, einem Glücksgefühl, ja. Wie du sagst, dass die ähm, Grundbedürfnisse gedeckt sind und so weiter. Aber ab einem gewissen Level bringt noch mehr Geld nicht noch mehr Glück. Absolut. absolut. Man hat einfach mehr Geld. Ganz genau. Das kann dir mehr Stress bringen. Ja, <lacht> ja Ich kenne Menschen, die haben sehr viel
1: Stress, weil sie gerade nicht wissen, wie sie ihr Geld vor der Inflation schützen, retten, falls das Geld abgeschafft. Also die sind sehr am struggeln mit, ich brauche Gold, Silber, Immobilien, äh, ein Finanzberater. Ja, die haben sehr viel Geld. Die haben auch ein schönes Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die haben auch Sorgen und ähm, die werden dadurch nicht, durch viel Geld nicht, nicht unbedingt weniger. Das ist ja das, was Viele Leute denken, ja. durch viel Geld ähm, habe ich ein bisschen ein sorgenfreieres Leben. Ich habe schon das Gegenteil erlebt. Also die Leute, die plötzlich schnell zu viel Geld gekommen sind, die waren erstmal in einer Lebenskrise. Und weil sie nicht genau wussten, wie gehe ich damit um, äh, denen sind die Sicherungen durchgebrannt. Also wirklich äh, intern, als wenn da so eine kleine Geldsicherung wäre, die haut. 3.000 Euro im Monat zugelassen und dann kamen da plötzlich 300.000 im Monat. Da ist da plötzlich in denen was, was durchgebrannt. Ja, die wussten gar nicht, was mache ich jetzt? Das kann Stress bedeuten.
0: Mhm.
1: Genau. Und,
0: und gerade Geld eben, du hast gesagt, Geld ist ja ein oder Finanzen sind ein Teil eines, sagen wir mal, eines erfolgreichen Lebens. Und ich habe aber den Eindruck, dass viele Menschen sich sehr darauf äh, fokussieren. Ja, also ich brauche, ich bin erfolgreich, wenn ich ein dickes äh, Konto habe, ich bin, wenn ich einen schicken Schlitten haben vor der Tür, wenn ich ein großes Haus habe, wenn ich zweimal im Jahr in die Malediven fliegen kann, dann bin ich erfolgreich, ja. Aber wie wir jetzt gesehen haben, das ist doch eine sehr einseitige Betrachtung von dessen, was Erfolg bedeuten sollte. Absolut. Absolut. Und ich muss da auch sagen,
1: Ich musste auch lernen, mich da so ein bisschen abzugrenzen. Also ich sag mal so, ich bin relativ erfolgreich. <lacht> ja, auch im was Bereich... was kann mal ruhig sagen, ja. Und, und ähm, ich habe kein Auto. Mhm. Ich fahre noch nicht mal ein Auto, weil mich weil ich ich liebe Zugfahren. Ich liebe es, äh, mit den Menschen dort in die Konversation zu gehen. Neue Menschen während der Zugfahrt kennenzulernen oder mein Laptop auszupacken oder zu lesen oder zu lernen. Ähm, zu mir hat mal jemand gesagt, hey Jan, der Coach, der zu seinem Seminar mit, mit dem Zug fährt, von dem möchte ich nichts lernen. Und dann habe ich gedacht, warum? Ja, Warum denn nicht? Vielleicht ist ja der Coach, der mit dem Zug zu dem Seminar fährt, um dort das Seminar zu geben, trotzdem erfolgreich und hat trotzdem einen höheren Wissensstand und kann dir noch was beibringen. Ähm, und das ist das oft, wo ich sehe auch, ähm, wo so ein bisschen in der Coaching-Welt leider, mit geprahlt wird, mein Lamborghini, mein Haus, mein das und das und viele junge Leute springen darauf an und sagen sich, das will ich auch und deswegen werde ich jetzt von dieser Person lernen. Ist ja nichts Verwerfliches, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber zu gucken, hey, vielleicht auch mal zu lernen, wie führe ich eine gute Beziehung zu meiner Partnerin, zu lernen, wie schaffe ich es wirklich präsenter im Leben zu sein, das sind auch sehr wichtige Bereiche im Leben,
0: die wir auf gar keinen Fall unterschätzen sollten. Ich denke, für viele Menschen hat Geld oder Finanzen hat ja auch eine, kann ja auch eine negative Energie haben, ja. Dass sie äh, vielleicht das in Verbindung bringen mit ja, nur, nur rücksichtslose Menschen haben viel Geld und äh, dass sie sich das selber gar nicht ähm, wie zusprechen würden, ja, selbst äh, finanziell äh, Reich zu sein oder einen Wohlstand zu haben, weil sie das vielleicht auch mit negativen, unbewusst mit negativen Energien verbinden. Hm. Doch Geld ist ja an sich einfach mal nur Geld. Es ist neutral. Es kommt darauf an, was man damit macht. Absolut. Kauft man was zu essen mit oder kauft man Waffen damit, ja? Ja, ja. Oder da kann man noch
1: weitergehen. Habe ich das Geld verdient durch eine Aktivität, die der Welt geholfen hat? Die was Schönes zur Welt beigetragen hat, indem ich einen Menschen kaufen, oder habe ich mein Geld verdient, indem ich chemische Giftlacke an Schulen verkauft habe, oder irgendwie sowas, weißt du? Also, ja. äh, es ist ja, ich sage immer so, wenn das, wenn das Geld, das ich verdiene durch ein, durch eine positive Energie, die ich in die Welt, in, in der Welt gebracht habe, zu mir kommt, dann ist es für mich auch positive Energie, die zu mir zurückfließt. Ja, ja wenn ich das jetzt wirklich durch ein, Waffenverkauf oder wie ich früher mit den Drogen verkaufen und da, dieses Geld ist auch nicht bei mir geblieben, komischerweise. Dieses Geld habe ich dann in Spielsucht wieder verloren. Dieses Geld wurde mir von der Polizei wieder abgenommen. Ja. Ich mhm. bin da auch mittlerweile, dass ich dann so sage, dieses sauber und ehrlich und schöne verdiente Geld, mh, das ist für mich eine pos po positive Energieform des Geldes. Ja, ähm. Ich habe mal mit einem Milliardär zusammengearbeitet. Wir sind auch gute Freunde geworden, der Achim Perleberg aus Düsseldorf. Und ich war bei ihm zu Hause und er fragte er fragte mich, Jan, was ist für dich Geld? Und ich war schon mit meinem Mindset richtig weit, dachte ich, ich so Geld ist, was, ist eine positive Energieform, mit der wir was Gutes machen können, wenn wir das Geld nur gut einsetzen. Geld ist was Schönes. Und er fragte mich wieder, Jan, was ist für dich Geld? Und ich habe wieder geantwortet, das nächste, was Gute, was mir einfiel. Ja? Und er hat mich wieder gefragt und wieder gefragt und wieder gefragt und wieder gefragt. Und irgendwann dachte ich, was will der Mann eigentlich von mir? Er fragte mich diese Frage fünf Minuten lang. Ich wurde schon aggressiv in mir drin. Ich denke, will er mich verarschen? Und da kam ich an einen Punkt, wo ich dachte, und da habe ich selber meinen negativen Glaubenssatz entdeckt, Geld ist auch irgendwie was Dreckiges. Geld haben meistens die, die sie die keine Steuern zahlen, die das durch geschickte Verbrechen am Staat vorbeileiten und die illegal und die schwarz und 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 und, und, mhm. und und aber das war so tief in meinen Glaubensmustern verborgen ähm, danke Achim, dass du das nochmal rausgeholt hattest ja? weil ähm, und sich selber mal dazu vielleicht mal ein paar Minuten diese Frage zu stellen oder tief in sich reinzugehen und zu fragen was ist für dich Geld, was bedeutet für dich Geld und ähm, Meistens entdecken wir oft negative Glaubensmuster, die mit diesem Geld im Zusammenhang stehen und die vielleicht auch unterschwellig mh, dafür sorgen, dass wir uns selbst sabotieren, wenn es ans verdienen geht oder blockieren oder... Ja, das habe ich selber auch schon alles erlebt. <lacht> das hat auch wieder was mit diesen internen Sicherungen zu tun. Ja.
0: Wow, okay. Ganz spannend. Ähm... Ich habe noch so ein paar ganz, ganz große Fragen auf Lager, wenn du magst. Gerne, hau raus. Ähm, genau, also wenn wir, wenn wir uns mal die ganze Welt anschauen, ja, was äh, wir sind gerade in, in einer Krise, was, was ist für dich oder was sind für dich so die drängendsten Probleme, wenn wir mal unsere ganze Zivilisation anschauen. Ja, was, was ist das, was wir als, als Gemeinschaft oder als, ich, ich nenne es gern als Menschheitsfamilie, was wir angehen sollten?
1: Zuerst die Umweltverschmutzung.
0: Mhm.
1: Zuerst die Umweltverschmutzung. Und, mhm. ähm, danach die Gedankenverschmutzung. <lacht> ja, mhm. Gedankenverschmutzung, das ist, ist ein schönes Wort, kam mir ja jetzt oder so durch, durch Umweltverschmutzung. Gedankenverschmutzung, und das sind so diese News, diese Nachrichten, so dieses, dieses auch, ähm, welche Geschichten erzählen wir uns? Warum sind es immer die Negativen? Warum ist der Plausch auf dem Hof immer dieses, äh, das habe ich erlebt oder das Negative? Ähm, also auch, dass wir darauf achten, dass wir uns viel mehr Positivität gegenseitig zukommen lassen. Aber äh, ich sehe ja diese Umweltverschmutzung schon noch so, als das größte Problem, ja. Und ähm, ich denke immer wieder, Mensch, wenn doch alle Menschen, alle Länder untereinander friedlich wären und alle würden jetzt sagen, den Etat, den wir fürs Militär ausgeben, den gehen wir jetzt dafür aus, um die Umwelt zu reinigen. Und dann siehst du keine riesen kampfflotten mehr, sondern dann werden die umgebaut zu, zu Reinigungsschiffen, die das Mikroplastik aus dem Meer holen. Und dann mit der mit, mit, mit den technischen Fähigkeiten, die die da oben haben, ja, also sind, da, sind, da sitzen ja echt schlaue Köpfe in den Entwicklungs-, bei der NASA und so weiter und so fort, wenn die mhm. sich mal alle zusammensetzen würden, ja, so also Navy, NASA, Marine, der ganzen Welt, ach du Heiliger, dann wären wir, glaube ich, in einem Jahr durch, dann wäre alles wieder picobello
0: hier auf der Welt. <lacht> das wäre so toll. Das ist so eine Idee von mir. Mhm. Wunderbarer Gedanke, ja. Bin mhm. ich bin ich voll bei dir, ja, Umwelt, die Umweltverschmutzung. Das ist definitiv ein Thema, das wir angehen dürfen, ja. Hm. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar, wenn, das ist halt auch ein bisschen eine große Frage, ja, und zwar, wenn wir uns anschauen, die Menschheit als Ganzes, wir sind jetzt fast acht Milliarden Menschen hier auf diesem Planeten und äh, wir sehen uns ja gern so ein bisschen als die, äh, die Krönung der Schöpfung, sage ich jetzt mal. Ähm, wie siehst du das? Ist das ist es reiner Zufall, dass wir hier sind? Du hast schon ein bisschen angetönt, Zufall hast du ein bisschen aus deinem Vokabular gestrichen, aber Mag es Zufall sein, dass wir hier sind, sind wir eine Laune der Evolution oder, oder steckt da mehr dahinter? Gibt es aus deiner Sicht einen Sinn hinter diesem Ganzen? Eine Sekunde. <lacht> Kein Problem. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Meine, meine Box
1: ist ausgegangen und dann war jetzt hier plötzlich, habe ich dich nicht mehr gehört. Tut mir leid, aber ähm, vielleicht, dass du den letzten ich, Rest noch mal kurz wiederholst. Ich,
0: ich, ich stelle die Frage noch mal, kein Problem. Ja, ähm, meine Frage war, ähm, wir sehen uns als, als Menschheit, ja, diese acht Milliarden Menschen, die wir sind, sehen wir uns ja gerne ein bisschen als die Krönung der Schöpfung. Und meine Frage an dich wäre, wie siehst du das? Ist das... Ein reiner Zufall, dass wir überhaupt hier sind, ist das sind wir eine Laune der, Ev der Evolution oder ähm, steckt da auch mehr dahinter? Gibt es da vielleicht auch einen Sinn dahinter? Wie siehst du das?
1: Oh, eine, eine große wieder große philosophische Frage. <lacht> ich bin mir hier noch nicht ganz sicher. Ich, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht. Ich weiß mhm. es nicht. Ähm, manchmal sehe ich es selber als Evolution, Weiterentwicklung. Manchmal denke ich, irgendetwas Größeres ist noch passiert auf der Welt. Und ich kann nicht genau sagen, warum sich gerade die Rasse oder die Spezies Mensch so weiterentwickelt hat. Wir dürfen nur nicht die anderen Spezien aus den Augen verlieren. Ich glaube... Klar, dadurch, dass wir diesen Verstand haben, dadurch, dass wir ähm, gut miteinander kommunizieren können, vernetzt sind, Internet und so weiter und so fort, haben wir ein paar bestimmte Vorteile oder sind mh, e ja eventuell weiter als manche anderen Tiere, sage ich jetzt mal. Aber wenn wir mal, oder beziehungsweise wenn ich da mal so tiefer reingeschaut habe, bin ich auch sehr fasziniert von anderen Lebewesen hier auf, auf der Welt. Wer weiß, ob wir, wie hattest du es genannt eben, dass die Menschen oft denken, wir wären... So sozusagen sagen, die
0: Krönung der die Krönung, Schöpfung. Ja. Krönung.
1: Ich weiß nicht, ob wir die Krönung der Schöpfung sind. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist ja auch der Spatz, die Krönung der Schöpfung. <lacht> <lacht> ja,
0: Schöne Gedanke. <lacht> Ja, ich, ich denke ich denk da gerne an die Zeit der Dinosaurier zurück. Die dürften mhm. sich ja auch mal als Krönung der Schöpfung gefühlt haben und die Welt hat sich weiterentwickelt. Ja.
1: Ja. Ein Fisch, der so elegant durchs Wasser gleitet, ja, wenn der uns wahrscheinlich schwimmen sieht, fühlt er sich wahrscheinlich auch wie die Krönung der Schöpfung.
0: Ein sehr schönes Bild, ja. Genau. <lacht> Okay, ähm, Jan, zum Abschluss möchte ich dich gerne noch fragen, ähm, gibt es gerade zurzeit äh, Projekte, an denen du arbeitest, äh, die du auch hier vielleicht noch vorstellen möchtest, den mhm. Zuhörern und den Zuschauern, die dir wichtig sind? Ja, also ein Projekt, ein
1: Projekt ist meine Webseite, das ist irgendwie so ein Dauerprojekt bei mir, mhm. wobei es lohnt sich jetzt immer mehr, da mal vorbeizuschauen. Also dieses <lacht> Buchtransformationswahrheiten, ähm, kann man sich dort einfach runterladen, beziehungsweise ähm, da ist ein ganzer Kurs drauf, die Expertenliga. Da habe ich mit acht Experten zusammengearbeitet, verschiedene Themen behandelt, ähm, Themen wie Körperarbeit, Arbeit mit dem inneren Kind zusammen, aber ich hatte einen Naturcoach da drin, ähm, wie wir wieder uns mit der Natur verbinden können. Und der ganze Kurs ist auch umsonst, also der geht 540 Minuten, das ist was Großes, das ist ein Projekt, das können, ja, es läuft immer irgendwie, dass ich da mehr veröffentliche, mehr Content, mehr mehr mhm. Mehrwert liefere, den man sich einfach anschauen kann. Das nächste Projekt wird sein, dass jetzt einige Online-Kurse von mir kommen in nächster Zeit.
0: Da arbeite ich aber noch dran. Okay. Da dürfen wir gespannt sein. Wir werden auch deine Webseite natürlich in die Shownotes äh, verlinken. Gut, danke. Danke dafür. Ich komme zu meiner Abschlussfrage. Mhm. Und die lautet wie folgt: Stell dir vor, es kommt ein junger Schüler zu dir, also ein, ein Lernender, ja, mhm. und möchte von dir aus deiner Lebenserfahrung lernen. Was sind so und und du, du hast nur ganz kurz Zeit. Ja, was sind so die drei wichtigsten Ratschläge oder, oder Empfehlungen, Hinweise, Tipps, die du diesem jungen Menschen auf den Lebensweg mitgeben würdest?
1: Puh. das ist eine gute Frage. Das ist eine schwierige Frage, ja. Die drei größten Sachen, die ich dem Menschen, einem Lernenden... Ich würde sofort über das Thema Achtsamkeit anfangen zu reden. Ja, dass er nicht sein Verstand ist, sondern etwas ist, was dahinter liegt. Ja? Mhm. Also, ich habe nur kurz Zeit, hast du gesagt, also würde ich sagen: Eckart tolle die Kraft der Gegenwart, lernen sofort. <lacht> Achtsamkeit. Ähm, dann, und das haben wir auch schon mal eben angesprochen, ähm, dass wir viel mehr Schöpfer sind, als wie wir vielleicht gerade von uns selber denken. Gerade auch im Bereich Gefühle. ja, Es gibt ja die Menschen, die sagen, okay, Gefühle sind da, sie zeigen sich, sie haben ihre Daseinsberechtigung. Ich bin etwas anders. Ich sage, Gefühle sind etwas, was wir zulassen, was wir aus einer breiten Palette der uns zur Verfügung stehenden Gefühle ausgewählt haben. Gefühle sind etwas, was oft sehr, sehr häufig durch unser eigenes Denken entsteht, wo das Denken der Auslöser ist. Also, dass wir mehr noch viel mehr der Commander über unsere Gefühlswelt werden können und auch sollten. Also Achtsamkeit, Gefühlswelt, Commander werden. Und dann, it's all about your energy. Es ist einer meiner Leitsprüche. It's all about your energy. Ob andere Menschen sich von dir angezogen fühlen oder nicht. Ob andere Menschen mit dir zusammenarbeiten oder nicht. Ja, wollen. Energy sells. Also die Energie verkauft auch. Deine Ausstrahlung, deine Präsenz viel mehr noch daran zu arbeiten, zu gucken, hey, mit was für einer Ausstrahlung gehe ich gerade in die Welt? Ähm, welche, ähm, wie sieht mich gerade der andere? Und was wird bei ihm dadurch gerade ausgelöst? Ja, dass wir noch viel mehr auch in die verantwortungsvolle Rolle gehen ähm, für die eigene Energie, die wir und, und damit auch die Emotionen, die wir in die Welt tragen. Mhm. Dass wir da
0: mehr viel Verantwortung tragen. So ein bisschen das Gesetz der Resonanz, ja, was ich in die Welt aussende und ausstrahle, das wird mir auch wieder zuteil kommen. Absolut, ja. Und dass wir alleine durch die Spiegelneuronen jemand anderem den Tag versauen
1: können, wenn mhm. wir entweder böse, aggressiv, vielleicht sogar ähm, traurig anschauen und jemand anderes, ähm, der sehr feinfühlig ist, übernimmt sofort die Emotion des anderen. Ähm, dass wir auch einmal gucken, okay, hey. Was sende ich eigentlich für Gefühle oder Emotionen in die Welt? Was äh, arbeite ich daran, um die Higher Emotions der Welt hochzuhalten, also diese höheren, schöneren Emotionen, Liebe, Freude, Harmonie? Oder arbeite ich gerade daran, <lacht> Verwirrung, Angst, Panik äh, in die Welt zu tragen, indem ich das vielleicht gerade selber lebe,
0: durchlebe, erlebe und weitertrage? War. das war ein phänomenales Schlusswort lieber Jan danke. ich danke dir ganz herzlich dass du heute hier warst im Podcast für dieses Interview ich bin sicher das wird vielen Menschen eine Hilfe sein auch die sich das Interview anschauen äh, so ein bisschen eine Orientierung gibt und äh, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du bei mir warst hier
1: sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ein Wort noch, vergesst nie die Dankbarkeit. Gerade in Lebenskrisen, seid immer noch dankbar für die Dinge, die ihr habt. Für die Familie, für die Menschen, die euch lieben, für das Essen im Kühlschrank. Geht viel mehr noch in die Dankbarkeit. Das kann euch sehr helfen, gerade in den dunklen Momenten. Und danke an dich, lieber Philipp, für die Zeit auch, dass ich hier sein konnte. Ja, schön, dass ihr dabei wart.
0: Dankeschön, lieber Jan. So, damit wären wir am Ende des Interviews. Ich möchte auch den Zuschauern und Zuhörern hier nochmal ganz herzlich danken äh, fürs Zuschauen und Zuhören. Ähm, das Interview ist dann auf YouTube und auf meinem Podcast äh, verfügbar auf verschiedenen Plattformen und wie gesagt, die verschiedenen Links äh, zu Jan, zu seiner Webseite und zu seiner Facebook-Community wird auch dann in den Show Notes sein. Also dann vielen Dank für alles und ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und ich hoffe auch, du konntest etwas für dich daraus mitnehmen. Hinterlass mir auch doch gerne deine Kommentare unter dem Video, damit wir uns auch gemeinsam über dieses Thema austauschen können. Oder hinterlass mir gerne auch einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um nochmal auf mein Coaching-Programm aufmerksam zu machen, der Wegbereiter. Es geht dabei darum, nachhaltige mentale Stabilität zu erlangen und auch eine positive Grundgestimmtheit. Es geht darum, um an deinen inneren Konflikten und Blockaden zu arbeiten und diese auch aufzulösen. Und schlussendlich geht es auch darum, Klarheit über deine Berufung und deinen weiteren Karriereweg zu finden. Dieses Coaching-Programm biete ich zum Sonderpreis von 825 Euro an, der reguläre Preis beträgt 1250 Euro und die Anzahl der Angebote, die ich zu diesem Sonderpreis machen kann, ist begrenzt, also wenn dich das interessiert, dann melde dich doch bitte heute noch bei mir. Somit danke ich nochmals ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, alles Gute und bis zum nächsten Mal.